0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Está neste momento a ouvir o programa do Fórum Bíblico. Se é a primeira vez que ouve o programa do Fórum Bíblico, temos a dizer-lhe que o programa do Fórum Bíblico é um diálogo, tem música... Tem também perspectivas atrativas acerca da Bíblia. E, sobretudo neste momento, através do Fórum Bíblico, estamos a estudar as profecias de Daniel. Estamos no capítulo 7 e começámos, no programa anterior, a verificar as características de um determinado poder que é destacado no capítulo 7 do livro de Daniel. Mencionámos quatro características desse poder que nos permitiria identificar. Vimos que ele saía da água, ou seja, de várias nações e de multidões e de povos. Vimos que este poder saía de uma cidade em particular, de uma cidade que tinha sido o centro do Império Romano, ou seja, Roma. Verificámos também que ele se levantava, portanto, da Europa. Era um poder que surgiu justamente das, das divisões uh, do Império Romano. E verificámos que ele começou... A sua, o seu reinado, ou seja, em pleno, a partir do ano 476 da nossa era. Verificamos que este poder reinaria durante um longo período de tempo. Vamos então agora para mais uma característica deste poder que nos ajuda a identificá-lo. E esta é também uma característica bélica, digamos assim.
1: Faria somente um pequeno parênteses, voltando à quinta característica, só para reforçar um bocadinho Exato. Que no capítulo 7, no verso 25, como vimos, que é dito lá que ele, este poder oprimiria os santos do Altíssimo, portanto, a Igreja Verdadeira, vamos chamar assim, Exato. que não tem outro nome, a Igreja Verdadeira, não estou a dizer que é esta ou que é aquela, a Igreja Verdadeira. Claro. Portanto, durante um tempo de tempos e metade de um tempo. E, bíblicamente falando, súdome, em princípio, que falámos, não é assim, no passado recente, que é deixemos que a Bíblia nos ensine e que não tenhamos a adivinhar um tempo o que é que será, ou este ou aquele símbolo. Ora, se nós lermos o profeta Daniel, no capítulo 4, e a partir uh, do verso, no verso 23... Uh, é dito aqui, uh, fala do capítulo 4, que é um capítulo, curiosamente, escrito na linguagem aramaica, uh, porque o Daniel vai usar tanto o aramaico para escrever como o hebreu, a língua hebraica, e aqui fala de um, de um sonho que este homem teve, dizer que era um, enfim que é uma árvore, ele é a grande árvore que ele, que ele sonhou. E Daniel é chamado a interpretar esse sonho e a dar-lhe a conhecer, contrariamente aquilo como que os magos não conseguem, e pela segunda vez é demonstrado que só Deus é que controla a história. Claro, e é exatamente. Assim. E aqui é, Daniel vai explicar ao rei o sonho. E ele vai dizer, no verso 23, é, diz, diz assim, E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia cortai a árvore, porque a árvore era, simbolizava o grande Nabucodonosor o reino de Babilónia destruía, mas o tronco ao qual raízes deixai na terra com cadeias de ferro e com bronze na erva do campo que seja molhado do orvalho do céu e na sua, a sua porção seja com os animais do campo até que passem sobre ele sete tempos e continuarmos a ler uh, no verso 28 diz assim, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor portanto, contrariamente aquilo que outras igrejas possam dizer outros movimentos religiosos estes sete tempos que aqui estão são sete tempos literais. literais, sete anos literais e por isso é que o profeta ele mesmo vai dizer no verso 28, a dizer que Todas estas coisas passaram sobre o nosso amigo Nabucodonosor. Portanto, o texto é imediato, quer o contexto anterior e posterior, mostra claramente que estamos a falar de algo que é literal e não simbólico. E é, é, para não dizermos que ah, isso é simbólico, como alguns afirmam, e logo leva é, a cômpitos muito estranhos, não é assim? Claro. Mostra aqui que é que são sete tempos literais, ou seja... Uh, sete, sete anos uh, sete anos, perdão uh, sete tempos, sim, sete anos mas aqui no Daniel 7, 25 portanto fala de tempos, de tempos e metade do tempo não é literal mas é uma contagem simbólica e sabemos que uh, simbólica, simbolicamente não é assim que uh, uh, a duração dos, dos anos ou dos tempos são diferentes porque se são sete tempos são sete anos Simbólicos, simbólicos isso quer dizer que temos que multiplicar por anos que são proféticos e biblicamente falando um ano eh, tem 360 dias portanto lunares e não a 365 dias eh, como, como nós, é hoje solares, exatamente. Assim. e portanto se são eh, um tempo um ano de tempos dois tempos, dois anos, já faz três mais Uh, meio um tempo, tempo, portanto, que faz 3 anos e meio. E 3 anos e meio vezes 30 dias, não é? O uh, que é que eu digo? Uh, e 360, 360. 30 dias, o mês, não é? Exatamente. Uh, 360 dá exatamente 1260 dias ou anos, anos. profeticamente falando. Temos esse suporte no, na, na palavra de Deus, uma vez mais perguntando à palavra de Deus o que é que se trata, em Números, no capítulo 14, no verso 34, e Ezequiel, no capítulo 4 e no verso 6, Deus diz claramente que um dia é tido como um ano, e um ano como um dia. Portanto, sendo assim, chegamos à conclusão que temos que o poder, deste, o poder que este poder irá exercer, permito uma redundância, portanto, é ao que 1260 anos. Falta-nos saber. Quando começa, quando começa é quando termina, exatamente. E quando
0: termina. Verificámos, portanto, que ele duraria durante 1260 anos, embora não tenhamos ainda dito o quando começa nem quando termina. Quais são outras características que nos podem ajudar na identificação deste poder?
1: Portanto, iremos avançar para a sexta característica e como já pudemos ver, a que elas estão interligadas. Exatamente. Sim, para dizer que iremos atrás, iremos à frente para vermos isso. Ora, uma sexta característica uh, é a característica que nós encontramos voltando ao capítulo 7 de Daniel, não é assim uh, que é o texto de, de base, e uh, no capítulo 7, perdão, e no verso 8, que já lemos, diz aqui, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra ponta, pequena, diante da qual três pontas primeiras foram arrancadas. E arrancadas é mesmo arrancadas. Exatamente. Assim, não há descendência dessas três pontas. Ora, estas três pontas quais são? Uh, são uh, as três de um conjunto de dez. São as dez invasões bárbaras que, uh, que se infiltraram no Império Romano, repetimos, do Ocidente. Ora, estas três pontas importantes, não esqueçamos que estas e estas bárbaras tinham todas como religião, se assim se poderá dizer, de raiz ariana, ou seja, onde eh, professavam que Jesus não era Deus com Deus, mas era um alguém eh, importante sim claro. eh, da divindade, se quisermos, mas não Deus. Curiosamente, os quicios desta posição ariana ainda uh, hoje se encontram, em, se encontram em, em, em alguns movimentos religiosos. Portanto, Jesus é importante sim, mas não é Deus com Deus. Ora, o que estas estas três pontas uh, que... A história conhece, não, não conheço que podem ser das 10, algumas, não é assim? Mas a história fala-nos de, de alguém que estava mais ligado a Roma e que perigava o problema deste, deste poder que estava a nascer de uma forma muito, muito rudimentar. Ora, encontramos aqui uh, três, uh, três potências, que são uh, a primeira, que são os Visigodos, que vão ser vencidos em 508. Portanto, falámos que este poder só passa a ser poder, enfim, começa a ser eh, olhado na qualidade das sua gênese insípida, como vimos, a partir de 476. E, portanto, em 508, os visigodos foram eh, eh, vencidos, e estes, portanto, de Caris ariana, de, de, de região ariana foram vencidos. E em 508, e curiosamente, o imperador Justiniano dá um título, pela primeira vez, ao Bispo de Roma como sendo aquele que vai ser o chefe, a cabeça da cristandade europeia. Vamos chamar europeia. Assim. Exatamente. Uh, logo a seguir, um outro obstáculo que são os vândalos em 534 da nossa era. E, finalmente, uh, aqueles que estavam mais perto de Roma que era os Ostrogodos em 538. E aqui estas três pontas que incomodavam todo o mundo eclesiástico, se quisermos, de, deste, deste poder nascente em Roma, eram estas três pontas, que, estes três povos que incomodavam uh, o crescimento do Bispo de Roma. Ora, e é a partir deste, deste, deste extremínio destes três povos, nomeadamente os últimos ostrogodos, em 538, quando Roma, o Bispo de Roma, uh, governa livremente. Ou seja, onde... Não a, tem obstáculo. Exatamente. Onde, onde a religião dita cristã não tem qualquer obstáculo. Portanto, Será que
0: poderíamos colocar sim. a partir daí o, o período do, do tempo, tempos e metade de um tempo?
1: Exatamente, portanto, é a partir desta data de 538, onde o Bispo de Roma é a cabeça de todos, o censor de todos os heréis, não é assim? Portanto, vai ser o polícia, diríamos nós hoje, se quisermos, de, de toda a cristandade, ou o que se chama cristandade, onde ele vai iniciar, se quisermos, o seu poderio de uma forma, um crescendo espetacular, até ao longo, agora aplicando a profecia de Daniel, entre 1260 dias ou anos. E de 538, se somarmos 1260 dias ou anos termina exatamente em 1798. Mas isso uh, faz parte de outra característica. Exatamente. Que já à frente, exatamente.
0: Mas a Bíblia menciona mais acerca deste poder.
1: Reiter, uma vez mais, elas serão arrancadas, portanto, repito, a partir de 476, não é? Quando vimos em 508... Não é? com os visigodos, vimos em 534 com os vândalos e 538, finalmente, com os ostrogodos. E aí o Bispo de Roma fica totalmente caminho aberto e livre para ser não só como o, o polícia de toda a cristandade, como também numa forma crescendo, onde a Idade Média mostra claramente quem foi. A influência,
0: o... exatamente, assim, deste poder. Bem.
1: Então, é, caminhamos para a terceira a sétima perdão, a sétima característica, que encontramos-la de novo em Daniel 7, com o texto de base, no verso 25. E qual é a característica? É, diz aqui que é um poder, é, no verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. E, e se recuarmos um pouquinho no verso, no verso 8, não é assim? Quando diz que este, este arrancava três, três pontas e que era um poder que era inteligente, tinha forma de homem, não é? No final do verso 8 diz que havia neste poder uma boca que falava grandiosamente. Ora, e este grandiosamente. Que, que é, o, é a mesma coisa que encontramos aqui no, no verso 25, isto seja, ou seja, falar palavras contra o Altíssimo. E esta, este termo de grandiosamente, temos que ver eh, estas blasfêmias, porque se nós lermos eh, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, e diz aqui eh, no, verso, no verso 6, está a falar do mesmo poder. Exatamente. E abriu a sua boca em blasfêmias contra o Altíssimo, ou seja, contra Deus, para blasfemar do seu nome. E aqui uh, tem alguns detalhes, não é assim, para vermos o que é que, ele entende, o que, é que se entende por estas blasfêmias. De novo, uma vez mais, o que é que a palavra de Deus define, Reparo que aqui é dito que fala grandiosamente. Em português ficamos assim. Claro. O que é que será? Agora, falar blasfêmias para nós, na nossa linguagem, tem realmente um sentido. Mas na linguagem bíblica, o que é que significa realmente a palavra blasfêmia Quando alguém diz blasfêmias? o que é que a palavra em Deus em, entende? Quer
0: indicar, exatamente. exatamente. É se... que iremos ver. Exatamente. Vamos então verificar o que é, o que é essa blasfémia?
1: Ora, muito bem. Então, uh, vemos aqui que essas blasfêmias Em particular, é dito aqui Jesus, em Mateus, no capítulo 23, em Mateus, no capítulo 23, Jesus admoesta os crentes, porque em Jesus só há cristãos, não é, na altura, ou claro. judeus, não havia mais nada do que isso e cristãos é um pouco anacrónico, mas pronto, os do caminho se quisermos, não é visto que o Jesus também disse que ele era o caminho, a verdade e a vida exato Ora, Jesus diz assim, faz esta ademonstração àqueles que o ouviam, diz aqui Mateus capítulo 23 no verso 9, a ninguém na terra chameis vosso Pai porque um só é o vosso Pai a saber aquele que está nos céus ora, este poder hoje em dia e estamos numa forma contemporânea é conhecido, além dos diversos títulos um deles é o Santo Padre ou Pater Pater Nostrum ora Pater este Pai é unicamente Deus como Jesus diz aqui Ora, e esta, esta forma de se apropriar, não é assim? É de uma forma indigna do, do título, se quisermos, estamos a falar de uma forma religiosa, claro. que pertence, segundo a palavra de Jesus, unicamente a Deus. Unicamente a Deus. Mateus 23, verso 9. Ora, esta, estas blasfêmias se lermos no, neste mesmo Evangelho, no capítulo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 1, o que é que é dito aqui? Diz aqui que, Mateus capítulo 9, verso 1, Desde que Jesus entrou num barco, passou de uma banda do mar para o outro lado e trouxeram a Jesus um homem paralítico deitado numa cama. Verso 2: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teme o ânimo, perdoados te são os teus pecados, disse Jesus. Verso 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, eu, Jesus, este cidadão Jesus, blasfêmia Verso 5. Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Portanto, vemos aqui que Jesus vai dizer... Meu filho, perdoados são os teus pecados. E os judeus vão olhar para ali e vão ouvir aquilo e vão dizer Ele blasfemou este, este cidadão chamado Jesus. Porquê? Porque a única entidade, que quando saibamos, pela nossa teologia, quem pode perdoar pecados é Deus, e não este cidadão chamado Jesus, habitante da província da Galileia. Portanto, blasfémia é ocupar o lugar de Deus, biblicamente falando. Exatamente, exatamente uma uma segunda uma segunda advertência encontramos-la no Evangelho segundo São João, no capítulo 10 onde Jesus vai dizer aqui qualquer coisa que eh, tendência, os de tendência ariana não gostam porque ou seja, que Jesus, como dissemos, não é Deus com Deus Quando ele diz aqui, João no capítulo 10 verso 30, diz assim Jesus vai dizer, ter coragem, o horror de dizer eu e o Pai somos um Há pouquinho disse, perdoados, meu filho, são os teus pecados. Agora, eu e o pai somos um. Verso 31, e os judeus pegaram então em pedras para o apedrejar. Verso 33, e os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos, ó Jesus, por alguma obra boa, mas apedrejamos-te pela blasfémia, porque sentou tu, homem, te fazes a ti Deus. Ora, se nós formos hoje em dia qualquer confessionário, nós sermos lá perdoados. Quem é que perdoa? É Deus. É Deus. E no confessionário é um simples sacerdote, ou um simples bispo, ou um simples ser humano. Tenha lá o título que tiver, não é assim? Portanto, à luz da palavra de Deus, e entendamos, nós estamos aqui a dizer que somos dali ou que somos acolá? estamos só a ler as Escrituras. Jesus está a ser apedrejado, ou tenta, tentativa de apedrejamento, porque ele blasfemou, e blasfeme, bíblicamente falando, quer dizer, um homem, seja ele quem for, tentar ocupar, usurpar o lugar Agora, e as prorrogativas que pertencem unicamente a Deus. Exatamente.
0: Terminamos por aqui o nosso fórum bíblico de hoje. No próximo programa continuaremos com estas características deste poder que Daniel viu e Deixe, queremos deixar sobretudo consigo a certeza e a esperança de que se ler a Bíblia, se estudar a Palavra de Deus, encontrará nela fonte de alegria, fonte também de confiança e de certeza para o futuro. Se a seguir, a sua vida terá um melhor sentido. Despedimos-nos com amizade, desejando a todos uma boa continuação de dia ou de noite, conforme o período do tempo em que nos esteja a ouvir e desejamos também as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros, a Bíblia. Fórum Bíblico.